位亲爱的茶馆朋友，大家好！呃，我们北欧茶馆又回来了。呃，北欧茶馆给大家带来最真实的北欧生活。我是主持人亚宁，我是阿米，我是老王。哎，亚宁跟阿米，你们有没有觉得到新年以后，这个健身房里边的人越来越多，有点挤啊？我就看到外边跑步的人越来越多了，我觉得春天到了。对，我觉得这家中型的人也。这可能不光瑞典，全世界都这样。一到新年了，都有新年愿望了。我今年一定要减多少多少斤啊！我一定要完成什么事儿啊？我一定要锻炼啊！对啊，一定要修补的身材啊！对对，健身房人就越来越多。根据我的估计啊，可能二月、三月人就会变少很多。<笑>根据我往年的经验、啊，对对对。但是整体来说，瑞典人对这个健身的这个热情，整体热情那是。相当的高啊，非常高，非常高。对他们对健身的热情，就相当于我们对吃的热情，真是差不多，有点这意思。不光是健身房这一方面，各个各各种各样的体育运动，对对，感觉这个体育这个东西在瑞典成了一种全民的风气。对，如果你要不玩点运动，玩点奇怪的运动，你就不好意思跟人聊天。对，你就感觉不能够融入他那个圈子，就就就感觉地位都不是很高的样子。没错没错，这不光是咱们中国人，我发现像我一些其他地儿来的同事，各个地方的移民，呃，这移民或者包括是欧洲其他地方，对，意大利啊，对，西班牙呀、啊，都觉得瑞典人就爱跑步啊，嗯，就是爱这个各种各样运动啊，嗯、这就是跑步现在这可真够真够时尚的、啊这，这算是运动强迫症吗？你觉得？<笑>有可能，我是被传染了。嗯，我也有一点。<笑>我这是，我甚至一周有两三天不跑步上班，嗯、就从家跑过去，然后再跑回来那。那你当年是怎么被传染的呢？怎么被传染的？我本来是特别不爱跑步的。嗯。但是你说你要问为什么跑步，个人有个人的原因。我特别爱引我们组另外一个经常跑马拉松的一个呃哥们儿的他的这个理由。嗯。这人是巴基斯坦人。后来去法国工作，嗯，辗转来到瑞典，嗯，他说他在巴基斯坦的时候一件什么体效辛苦的，就这个跑步。到法国呢就停了、嗯，完全不跑了。到南南欧嘛，到瑞典又开始跑，没错。对，然后我说，哎，我说你这怎么法国不跑了、啊，到这开始跑呢？对啊，对啊,啊这哥们一脸愁苦的跟我说：“说雨，你知道这个瑞典，你还有什么别的事可干的？”<笑><笑>哎，我完全赞同，完全赞同。你要是在意大利，你有那么好的天气，对吧？你可以游泳，去海边吃海鲜，然后各种玩的。在这儿确实太黑，然后冬天又长，真没事干，健身房待着呗。没错，而且他们虽然说有点是这种不得已，得已这这种因素在，但是他们把这好像玩出了一种范儿，感觉这是我一人生态度。我那我健身，我装备一定要配齐。然后这种出去以后，骑个车也好，跑个步也好，然后这种感觉，哎，我这种生活积极，我我这种意思。对我认识周边的，不管是朋友、瑞典朋友还有同事，他们多多少少至少都有一到两个，就是这种这种爱好就可以玩的比较极致了。就除了工作以外，他还有这样一种爱好，嗯、然后可以玩的很极致，然后在上面投更多的时间、更更多的钱、嗯、精力，呃，确实确实不一般。对、嗯，我知道有一个朋友，他他说他开始跑步吧，是因为同事中午吃饭的时候，基本上只聊跑步，所有的人都在聊跑步，嗯、然后他就觉得他而且得吃着沙拉的，吃着沙拉聊跑步，<笑>是不是？不知道，但是反正就是说他
，他不跑的话，他就觉得被这个群体给孤立了。哦、然后，然后，但是他最后还真的跑起劲儿来了。不过我觉得跑步现在在中国跑步会上瘾也是上瘾的事儿，对，在中国也是很时尚的一件事情。对，我觉得越来越多的中国的朋友都开始跑步。我周我我大学同学，大家在那个微信朋友圈里面，就是他们跑步。我有朋友大学同学跑马拉松，跑两个了，挺牛的。然后带动了很多朋友都一块开始跑。我觉得这都是业余一个爱好，但是能把它做的呃很好很极致，我觉得还是挺好的。对，觉得到咱们人嘛，到一定吃穿不愁，总会多关心一下自己的这种身体素质啊，啊对，或者跑步其实也，当你跑的时候，跑步的朋友可能都知道，跑步的时候会把那个头脑放空啊，然后最终跑完有多巴胺这释放，有一种身心愉悦，非常有冥想的作用，有一种冥真的有跑步可以有这种冥想。有时候我就有感觉，就是当我非常累的时候，是很难迈出跑步那个步子的。但是你一旦穿上装备跑出去，然后忘了所有一切，等他回来的时候，那种累啊，去全部消失了，反而换来的是一种愉悦的心情。嗯，没错，还特有成就感、啊。没错，但是这确实有点门槛你如果要饭都吃不饱了，然后跑步，你像以前我就。<笑>这个，如果上学我都需要跑十公里的话，我能有必要下班再跑再跑五公里了，这个没必要。所以他这种门槛儿，跑步可能是各种运动里门槛儿相对比较低的了。对对对，可能尤其要花太多钱，跑马拉松确实需要时间嘛，解决时间上的成本，但是其他比较低。就是说，需要时间成本啊，我感觉需要时间成本最高的运动就是这铁人。嗯。哎、真的你需要练三项、嗯。这个你参加过吗？我没参加过，嗯、但是我们组有,有两有两个参加铁人的。嗯、这个我,、嗯、我是看过斯德哥尔摩的这个三项赛。是哪三三项来、啊、着、嗯？跑步、游泳、自行车。嗯嗯先游再骑，最后再跑。呃，当然这个铁人三有不同的距离。嗯、最远的这叫真正的铁人。嗯<咳>跟大家介绍一下，第一，先游一个几公里，我胖了，大概是十五公里。游泳哥也就一公里吧，这反正游泳我是真忘了。但是自行车先来好像是一百二还是一百一百二公里。哇，这个够远的，一百或者一百二，最后跑步再来一个马拉松，四十二。哇，这个真的吗？天哪！不然怎么叫铁人呢？对，你这你想这东西挺苦的。基本练这个东西的人，你一定得很有很多的时间，你还有很、嗯、你还有很多钱，这车很费钱。对，一辆车一,一两万属于初级的，起步价，你这没有一百块钱，根本就这么骑二八就去，二八骑永久，你这，这肯定不行。而且你想需要多少时间来训练？嗯，这种尤其游泳的自行车这东西。就等于一周就好几十个钟头就出去，有钱有时间，那不都是富人吗？那肯定得是富人，那就是律师、牙医，对，或者工程师，反正就，但是瑞典其实基本任何人想干这个事儿也还是可以干的，干得起，基本上可以。所以这可能呢，就整个社会大家有这风气，都有一定的能力嘛。对对对像有些我同事也去干这个，不都不算很有钱的人，嗯、但是也可以，报名费非常贵，嗯，就至少就是几千人民币。而且有的地方到那儿以后，旅馆就更贵，因为它有一个像瑞典有一个小地儿组织这铁人三项比赛。你到那儿以后，你都订不着旅馆，你自己订，你只能跟这组委会订，因为组委会都包了，包了，都加起来，这是一个一一项，就好好几千块钱、上万块钱就出去了，就就就去一趟。但是还有很多人趋之若鹜，都爱玩这个。嗯，我觉得真要是拿下一个铁人的，就不管你成绩怎么样，至少你做过一次，我觉得对人生的。
呃，也算是一次好的交代了，我感觉。拿出来是是是一个成就，正儿八经是一个成就，嗯、我感觉。拿出来社交圈那个网上社交圈秀一下，还是响当当的对。对，增加一点逼格，这是可以理解的。<笑>但是他们有好多人在装，装<笑>不理解的是，他真不是，或者他真的是就进去了怎么样？他真连续干这个事儿、嗯，不是说跑一个马拉松就可以，他真的不断一个一个的跑，真的就是耗着、嗯嗯。对。嗯所以说说好什么，我这同事啊，就、嗯、我就感觉在我们这组里边，也可能我们这组比较特别还是怎么样？我觉得你们爱立信太闲了。比如说，<笑>比如说你要是说我跑个马拉松，你就我觉得是在我一般想哈，到一公司你说哎呦，从什么马拉松啊，然后怎么说一句？对，在我们这不好意思说出口。然后我们组是跑马拉松就很多，就不说了。嗯、你看他这运动，就有有一个美式橄榄球瑞典冠军队的成员。有一个水下橄榄球瑞典冠军队的成员，这什么概念、啊都？都是响当当的。这什么概念、啊？知道什么是水下橄榄球吗？怎么打呀？这是我听过最奇怪的。当然，球在水里面能浮起来吗？它这个对对对，特殊的球，首先这场地是必须超过五米深的游泳池、嗯、啊，没没有没有氧气设备，但是有有脚蹼。啊，这个一波就这么几个人，你的目的就是每边每边有一个框嗯，然后你就是把这个球扔进对方的框里就得分，嗯、就是这么简单。那、嗯、这个球呢，基本在水里是往下沉的，它不能飘起来。所以比赛开始，你看人就跟那下脚了似的，我我我看过这视频啊，看过，对，哗哗哗，然后就奔那框里去了。这规则是这样的，你只要拿着球，别人就可以抱着你。嗯、你要是觉得自己要死了，赶紧把球一扔，你就上去，赶紧换，就赶紧换气儿，对吧？就是这么一个东西，但不能把人跌死。所以这我这看着真是，哎，这挺有意思。对，我就说，后来我就问他，我说你这东西怎么看啊？嗯、你们都在水底下，这观众怎么办？对啊，这答案非常简单，没法看。自娱自乐的运动，自娱自乐。你连上篮往下看，你看不出所以然来。唯一能看就得穿着全套这个潜水的东西。对你现在的话，我觉得现在利用现在的科技应该可以。你比如说水底下，呃、放 GoPro， 对，放 GoPro 四个角儿，把、嗯、正中心，对吧？转播是可以啊，转播是办法，咱们可以看。但是你就现场看，这是很难的。但是水花太大，你能看出什么呀？真的看不出来。说在水里，那扑腾的时候也没有太大水花。嗯，那就我就看这视频，就是这个玩的挺有意思。你说业余的运动有多少人看呢？这就是自己玩的。对，我觉得这，我觉得在瑞典也不是特流行这东西。但是我们组有俩玩这个，还有一个是冠军队的，他是那这去年这个冠军赛的最有价值球员决赛，嗯，还是相当厉害的。哇，不错不错。对，说起这个人，他每年都还要献血什么的，我觉得这人还是挺有意思。嗯，非常有意思。大壮个说起这个，我我有同事是瑞典，曾经参加了瑞典呃美式花式撞球，啊台球锦锦标赛第四名、啊，我跟他打过一次，那是太厉害了，完全没有任何机会，就他<笑>他单手<笑>单手跟我跟我玩，是我我都打不赢他，是非常厉害。咱俩加起来也没戏、嗯，绝对没戏。嗯，嗯所以说我觉得我觉得就咱们。你说，比如说咱们在，比如北京工作，嗯，你说你有一同事是中国全国第八名，这有点不可思议。嗯、但是在这儿就稀松平常，那、嗯、很可能哪个同事就是，但是他全国人也少点，全国人也少，而且都喜欢运动。我觉得中国可能职业运动员就只没错，职业的会多一点，没错没错。我们有业余的到很高水平的，相对少一点。对对对对。嗯
，而且我觉得像铁人三项啊、跑步啊什么的，这边自然条件也允允许，到处都有森林啊、湖泊啊，然后城市也不是特别挤啊。嗯、然后我有朋友他做城市规划的、嗯，然后他说每次规划一个城市的时候，都有想到说，哎，这里的人要怎么去锻炼啊，怎么去跑步啊，嗯、怎么样享受这个环境啊，嗯嗯、都规划的。他人与人与自然融合的非常好。对对对，这边非常有条件。对我跟同事有一次，我们去土耳其出差的时候，呃，周末利用周末时间，我们就去海边玩然后你知道，我们那些瑞典同事每个人都会这种跳水，嗯、就是很很高的五米台，就夸夸夸往下跳。我我不敢，但他们就从小正儿八经，从小就在海边长大。有有有几个跌份、啊，特别哎呦，没有，最后还是跳了。华人的荣誉，跳了呀，嗯、然后吧唧一下，胸脯直接拍到水面，五米啊，五米，我天哪，你也真是拼了，拼了，牛，为中国人出气是不是？长面子，好，哎呦，敬敬敬一杯，谢谢谢谢谢谢谢谢，嗯。哎，说到这个平时都可以锻炼的事儿，我就想到有个朋友，他冬天的时候自己在办公室里面放着滑雪板，然后放着雪具，嗯，中午吃饭一个小时就跑到外面森林里面，都都白雪爱覆盖着嘛，然后去那种越野滑雪滑一个小时、嗯，然后再回去上班。嗯嗯是，这是对，很自然。得天独厚，得天独厚。至少我这雪不是，还有不是不是，你也听过吗？还有人那个游泳上班的，对他确实<笑>他绕着比较远，他直接游着近一点。对，直接从湖中间游过去，然后那<笑>这也挺有意思。对对对，这这这你说手机啊，然后钥匙啊，这不是问题，都有这种密封的，对对，这都不是问题。嗯太牛了，太牛了！我估计他应该也不是天天有，这人也成一个传奇，<笑>游泳上班的。不过你别说，像瑞典夏天的时候，像在斯德哥尔摩，斯德哥尔摩建造在呃十三个岛屿上面、嗯，然后水都特别干净。嗯、你只要天气够热，当然这个不是特别经常，可能每年两个月吧，嗯、然后就可以直接跳进水里就可以游泳。嗯、这个我觉得是夏天最最享受的。对，夏天最棒的事情。嗯。嗯我每天都去游泳，可以先先去湖里游泳，然后再回家洗澡，然后再去上班。嗯，我觉得这种奢侈确实是，不是我们国内这些超大城市硬件不具备。对，水不够干净，水不够干净，水,水不够多，跑的地儿也不够多。对，对嗯，这是它是国家人少的一个好处。对对对，这边夏天其实除了游泳、跑步以外，还有那个定向越野，这边也比较流行嘛，嗯、是吧？流行。这个、我以前上大学的时候，我们有一个俱乐部，就请了一些当时定向越野的冠军，嗯、呃，到我们大学去作为演讲，推广一下这项运动。当时也不知道什么是定向越野，基本简单的理解就是，我那时候还自己剪一小片子呢，他们有特给给我们特长一片子，我们就要想在校电视台放一下。嗯，我还在那，那我人生第一次剪片子，嗯、呃，去把一个大概一个小时的宣传片给剪出十分钟来，在电视台放。啊，所以我还挺明白这项目就运动怎么回事儿了。其实简单的说，就是在一大片地上拿一地图标出来有几个点，你需要就是一个一个把这个点找到。呃，谁先把所有？你可以有一可以应该借助借助一些工具吧？可以有指针，正向定向。应该对，应该可以有，可以有，可以。但是最主要还是你识图能力和这个识这个地方。你在这个地方，你也知道你人现在在哪儿，然后另一个东西。而且他，而且他特讨厌，他这东西有时候放的不是特明显。还藏起来，你打卡器，你说你就放一特明显的地儿，说在这儿吧。你你看，有人放在小桥底下，那石头后边，就看里边看那选手，但是这就已经到了，左转右转，这些主办人特别坏啊。<笑>
这个挺有意思，那那也是多亏森林比较、嗯、森林比较多。是是是，我还记得那时候，我那个对那时候号称都是去都是世界冠军，那小孩也都不到二十岁，嗯、我记得还带着一孩子去前门那个买盗版盘去。嗯，不是那孩子东关村吗？那边就前门就有，前门就有。孩子一来就问：“哎，你这哪儿卖盗版盘呢？”我说：“我知道，我带你去。”然、啊、后我心说，外国人那时候瑞典人多有钱，来打车去吧。结果出门都上了大一路，上街。我心说，这人有没有钱呢？<笑><笑>就坐着大一路到前门，我到一小小犄角旮旯里买盗版盘，而且这七八几块钱一张，小孩真没少买，买了一堆，挺开心。回来了。嗯，我<笑>、嗯、说起这个夏天运动，其实瑞典冬天有不少运动，对不对？冬刚刚提到的冰雪运动嘛，对，定向滑雪，嗯，定向越野滑雪，哦、定向越野滑雪<笑>没有定向，定向滑雪没动物，纠正一下，定向越野滑雪没有定向吧，就越野滑雪吧，你总得往一个方向去吧，<笑>好吧，<笑>你好，可以，越野滑雪还有这个高山速降算是一个，高山速降应该算是一个比赛项目吧，就是一般的滑雪 skiing 对吧？嗯，也也大家都会玩嘛。对，大家都会玩。滑雪现在在滑雪，尤其我们北京要办冬奥会，嗯，也在。不过我觉得那个斯德哥尔摩独天得天独厚的优势就是冬天，当气温降的，比如说零下十度以后、嗯，过了几天，然后一般就会有这种铲车，会把中间的雪在湖湖已经结冰了，嗯，把中间铲一个大雪道，然后你家长可以带着孩子在这个铲开的这个冰道上面是去滑冰，可以滑冰。这个我觉得是我非常喜欢的一个，非非常长，那一圈得有好几公里，好几公里，非常大的湖面，嗯、非常大的湖面。嗯、对对对，对你说这地儿它不能光有坏处没好处，它冷也得有点好处。嗯、我觉得好处蛮多的，我觉得他们挺会利用的，<笑>挺会利用这边的条件嗯。嗯，他们这个群众体育这个。普及度啊，有一个有一标杆就在瑞典有这么一个奖牌，嗯、或者说有这么一证书，这证书可以发给呃，在一年之内完成瑞典传统四项的这么一个人，任何一个人在十二个月内完全部完成了传统四项，时间无所谓啊，只要你完成了就能有这么一证书。哦，这是这这是哪四项呢？就第一，就先说这越野滑雪。对，没有定向，当然也可以定向，但是从一个叫乌布萨拉的一个，是瑞典的第一个城市，呃，往这个斯德哥尔摩滑，一共是一共九十公里，真有点远。嗯，在在三月份，就是就是下个月就就有这个项目，九十公里越野滑雪。另外一个是自行车，在一个叫林雪平的城市，它附近有一大湖，环湖一圈三百公里。对对，这是全世界最大的。呃，业余爱好者的自行车呃竞速活竞速活动，嗯，像我们这水平不行的，你想三百公里，如果你小时像我们一般平时上班下班骑三十公里，可很快了，那三十公里就几十个十个小时，对，他们快的就能平均时速到五十或者快一点，呃，一般我们但是十个小时正常，十个小时正常的平平均到三十已经对我们来说已经有比较累，嗯，对，很多人就半夜就出发了。就你想吃，你也不能连着起，中间吃个饭，上个厕所，吃饭上厕所，休息。对对,对、嗯，但是反正这三百公里自行车，啊、嗯，游泳三公里，这据说是最容易的，嗯，还是你噼里啪啦游下来行。去三公里真不容易，<笑>就相对其他的来说，对对，不会游泳，这当然是这这三公里还是有有一定难度的。最后一下是跑步，呃，三十公里的越野跑，对，反而跑过，这就在斯德哥尔摩。
反而跑过是在山上啊，还是在在立定鳄的那块？立定鳄哦，这个我听说难度很大，因为反,反而跑过来都是比做出一马拉松难跑。这个、对、嗯，对，因为高高低低高高低低的，高高低低，对，嗯，一年之内，十二个月之内，不一定在同一年啊，只要是十二月之内、嗯、你完成，对你把这四项全都完成，每项都有成绩，嗯，就可以得一证书。哦、嗯，有多少人呢？瑞典现在是九百万人，瑞典九百万人。现在已经有超过两万八千人获得这证书了。哇，嗯，还蛮多的、啊，挺厉害。嗯对，我刚才说这是男子的，女子的比这要短一点儿、哦。女的也有好几千人完成这个了，但是比这整个要短。但是也有很多女性啊，她是按着男性这个，嗯、就是按这按照这个标准走的。哇，也也都完成了。嗯，所以这个这日本这女的非常，这真的叫全民健身。全民健身，全民。对对对，你刚才说健身房也特别挤，对吧？然后我是参加瑜伽中中心，也特别挤。嗯对，这瑜伽中心是怎么意思？就只玩瑜伽吗？还是？因为只基基本上只有瑜伽，但是我最近发现一个事儿，我特别特别喜欢，嗯、就每周每周周末，然后有一个叫呃叫跳舞冥想的东西。嗯哼。然后就大家呃赤脚，然后穿着瑜伽的衣服，然后到瑜伽中心去跳舞，都是蹦迪的音乐。但是你在里面吧，你就可以跳到酣畅淋漓，爱怎么蹦怎么蹦。对，怎么蹦怎么蹦。然后你可以闭上眼睛，其实你是为自己跳的，你不是为跳给别人看的。那那会不会撞上别人？基本上不会。嗯。但真的很很放松，就会跳到那个脑子里面放空，就像你刚才说的，是是，对，而且非常的自我。觉得这是又好玩又健身的一些东西、嗯。这个就是原地定向跑步，离不开这定向。我觉得，觉瑞典真的是全民健身，然后我觉得有点那种 group pressure， 有有，大家都在都在运动，你不好意思说我没运动，所以你也得捡一个东西来做。对对对你知道瑞典人有多爱运动吗？据据数据统计，他是在瑞典有九百万人口，对吧？嗯，百分之。我看的那个数据报道是，呃，超过百分之八十，然后的人都有一个，就都参加过一个俱乐部，就至少你是一个俱乐部的会员，嗯、运动的会员。嗯，对，你在跑去，老头小孩儿，啊，咱老头可以说，你在跑去小孩对，那基本人人都在参加过。对对对对。就像瑞典的学校里面，像像中国吧，如果如果谁的成绩比较好，然后就一般比较会受同学的欢迎。嗯、然后在这边的话，一定要擅长几个体育运动才行、嗯。如果只是读书，只是玩电脑，然后不做运动的话，就真的可能同学关系会很难相处。我们那时候都是会打架的坏孩子，说白了。<笑>对，没错，一定。<笑>这这这边只是成绩好，真的会很。很难过，很受鄙视是吧？<笑>对，很难过。嗯，说到这俱乐部，他们这边这俱乐部这个制度啊和这个普及度啊，确实非常好。嗯，因为我感觉有时候在现在参加俱乐部，感觉是一个哎，是不是很呃，我得特认真干这事儿，真当特当一大事儿，我参加一俱乐部。嗯、但是其实在这儿不是，就很轻松，你就参加一个俱乐部。就就去可能每周就训练一两次啊，对对对或者一块儿去玩儿了什么。这边的俱乐部，哎、我我好奇这边俱乐部是怎么运营的？他他是非盈利的，还是说他有一定的收入？这钱怎么来？怎么运作呢？
可能有不同种类的俱乐部，嗯，因为你看俱乐部，首先你要看它支出是什么，有一些俱乐部它根本就没有自己的场地的，简简单说，比如要是一个网球俱乐部，不会每个网球俱乐部都有自己的一个网球馆，那就是会员制，他会他会和一些网球馆有一些协议，说我一周。几点到几点？我来这个场地有几块场，嗯、这管理有几个场地也是归我嗯。嗯，呃，然后他再出去就招其他的这些自己俱乐部的成员，说，哎，这个时间是我们的，我们一起组织一些比赛啊。嗯，然后有些老师来教一下，嗯、这种就聚在一起哈。嗯，但是足球呢，就可能就复杂一点，很多足球俱乐部是有自己的主场的。就你要想参加，就是达到一定的对，就类似于这个瑞典这个。呃，最顶级的叫什么？瑞超还是？就是<笑>就是瑞，就是瑞超，瑞超是吧？就、嗯、像我们中超这种，再加上瑞甲乙丙丁，对对对，就他是分一二三四五六级，这个级别下来的就需要打这个有自己的主场。嗯、这种俱乐部有自己主场的俱乐部，他一般都不不不只有一支球队，有没有赞助商我就不知道。不一定有啊，他不一定是一支球队，他很可能有男子队、女子队、各个年龄的队，他都有。呃，有那种阶梯式的呃梯队是吧？对对对，这他就是很，这有很多呃很多个队儿、嗯，而且斯德哥尔摩这个队儿之多啊、嗯，这个地儿刚才说他这种场地其实蛮多的活动场地、嗯，但是像我们一般想打个比赛定个场地非常难，因为他所有的场地第一优先小孩嗯，就你这个，比如说你是六岁孩子，六岁以下、八岁以下想定个场地，就是优先级非常高，他们就能先定。嗯，如果你是一个俱乐部，你有八岁以下的这个这一档，嗯，那你优先级就高了。嗯，就你就可以又是八岁又是俱乐部，对，就可以定这。虽然我们其实就是一般的这种定一个是挺挺困难的，嗯，但是也说另一个角度也说明这个队儿之多，俱乐部之多，还有瑞典这种就光足球来说比赛之多，嗯，就各种各就各不同的级别，然后就。五十岁以上为主。我第一次去参加一个比赛，我一进更衣室，我操，这都老头儿啊，都，这这跟我们踢赢定了。我一开场还发现他们是隔壁场地五十岁以上组的，我们我们对手是另一波人。然后我们这边吧，我就分什么超，就这种精英级，一级、二级、三级、四级、五级、六级、七级分七 A、七 B， 八级就八 A、八 B， 每个队然后分升降级，就不断的踢，踢着踢着有一队就没了。这队儿解散了也有可能，但是有的队儿就常年在一个组里踢，互相都认识了，就是常年存在的。嗯，这种这种民间这种小非常松散的俱乐部吧。你要是严格一点俱乐部，他就有这种更严密的一点，必须要训练啊、教练啊，这就就挺有意思的。嗯。那话说，我也算参加俱乐部的人哈。你参加什么俱乐部？因为我瑜伽、网球。哦、oh, ，我去打网球，算一个吧，算一个。哎，但是你不在俱乐部里，你是散户啊？好吧，<笑>散户不算。嗯，我们中国人也有自己俱乐部啊，有篮球、乒乓球都有，都有啊，都有啊。去参加比赛为我们华人争光。对，虽然有的小比赛还是可以得冠军的，因为比赛太多了，总总有一两个水平低。<笑>比如说，你跟你们公司同事打那个台球就算。对对对，这种这种小的这种活动，嗯嗯，这边还特别喜欢骑马哈、啊，嗯，这是一项特别特别费钱的运动，费钱的运动，真的是特别高大上的一个运动。咱们那个呃住的附近不就有吗？对，有时候在森林里跑步，不小心撞马上那种，也有可能。嗯，对，在 France 里有一集，那个 Rachel 在 Central Park 里跑步就撞马上。你知道吗？这个在瑞典啊，这跑马马术这个运动，他花钱花到什么程度？就是说，呃，一
一年差不多要十到二十万，就光养这个马。然后，比如你一般都是小朋友去骑嘛，是小孩一般小女孩对这个骑马感兴趣的特别多。嗯，然后差不多一年的花销就在十万到二十万。第一，首先你如果你自己养马的话，偶尔你如果没有家里没有马厩，你就得还要把这个马寄养在这个专门的有一个叫做呃 Hess School 啦，就是一个呃养马俱乐部之类的。嗯，然后。你还得买这个后面的呃拖马车，然后得买给买、嗯、花钱买饲料，这马马车是什么？马车是什么？就是一个马钩，运马的一个车啊，对对对对对对对对，嗯，你得花钱买饲料，你得买这种呃马术装备，这个、马术装备马鞍这这一套都可花钱了，那肯定的，对对对，还得有人照顾那马吧？对，你专门饲养。我看那商店里就卖一帽子都倍儿贵，对，没错，起码这个，这这什么都特贵，嗯。这费钱，小孩你说你家有一孩子，将来要爱骑马，嗯，你说你这个就你就费钱。我这个，所以我们赶紧搬走啊！你别别别别离驻马的地儿太近，<笑>不要让他看见。对，到处都是陷阱。我这楼里就我楼上有一邻居，他家孩子是玩冰球的。啊，冰球是算是瑞典第二大运动，第二运动，除了除了足球是第一大，冰球是第二大。嗯，而且打特好，然、嗯、就好到什么程度呢？嗯。嗯可以进瑞典国家青年队了，哇，这么厉害！少年队现在多少岁以下的？但、嗯、是这个运动是费钱啊，嗯，他，你觉得费钱不光是已经想象了冰球这一身装备，嗯、就这这厚厚的，要训练啊，什么样的？重要对于训练，他要出国训练，经常有各种夏令营，一说要加拿大待俩礼拜，啊，这种一说比训练比赛，国家队集训，哇，就出去了。这边真的不是。呃，国家、啊、国家给钱的，嗯、所以说，所以说我们都是父母给钱的。对，在我们中国这种全民体制，你说有各种弊端、举国体制什么的，嗯、但是去国家确实是把这些人养起来了。嗯、这块儿你看，这个这家人就非常苦恼。嗯、你说我这国家队也是，国家队说我们出去能训练，呃，能出去比赛，又没又没有钱赞助。嗯，我们这队比如说需要二十个人，那我们就发四十个请柬，你们谁有钱谁去。<笑><笑>有点夸张啊，大概的意思<笑>就是你没钱也肯定去不了。那你说有工薪阶层，你就出去一趟，出去一趟就几万，出去一趟就几万。对，你这这怎么弄？又得养着，因为小孩又就到这水平了，又得养着培养。所以这邻居就很苦恼，说就没钱出去度假了都。嗯，本来就这人也不也不怎么攒钱。嗯，这一直一没钱度假，这小孩又有压力，因为小孩每每春节不这过了假期一开学。回去以后，同学互相之间都避，都问啊，还有点比啊，去哪儿啊？我去纽约了，对我去那个西班牙的那个，我去泰国了，我去趟北京，都挺好。说你哪儿？我这郊区，哈哈哈哈哈。你这乌布萨拉，你这小孩自己也觉得没面子，对，所以这家里人也挺苦恼。所以说这个一大笔钱，这个投入啊，就那体育的投入，像他们这么爱运动，每个人自己的投入其实也都不少。嗯，对，绝对是一笔不菲的开支。对，像我玩铁人三项的同事，那他的这个都得跟老婆且商量的，嗯，就出去参加个去，比如西班牙参加个比赛啊，对对对，这都是一大事儿，你都得商量半天。当然他他老婆也还也好体育，这还好，你说好点别的，这东西可能就有矛盾了，造成家庭矛盾也是有可能。我们可以参回国参加麻将大赛。哎，说说拿麻将大赛，听说这瑞典的这个 e-sport。相当牛啊！啊、嗯，电子竞技好像挺厉害，是吧？然后我我听说是从那个星期二开始，瑞典就是在就在整个瑞典就掀起了一波那个呃电子竞技的高潮。然后之后之后有一个有两个 CS 的那个特别著名的人物，一个叫
呃 ，Emil， 另外一个叫 Philip， 呃，这两个哥们在那个参加那个 CS Global Defense， 呃，组了一个战队，他们是当时那个叫做呃 Ninjas in Pajama。嗯，就穿就是翻译成中文就是穿着睡袍的忍者，者啊、<笑>就是这个视频大家肯定网上可以找呃找到，这两个人就来自来自瑞典，相当牛的。他们在而且瑞典有一个是在星际啊、呃，在打打 Dota 二的时候，嗯、呃，有一个是除了韩国以外最顶级的呃这个玩家就是来自瑞典的。嗯。他们确实是我当年出国之前也知道这个 CS 一些顶级选手是瑞典的，也都听说过。这还是得感谢瑞典的漫长的黑夜，黑夜<笑>冬天，冬天，只能在家打打游戏了。<笑>对，而且这种，尤其你看这种带群体色彩的这个游戏哈，嗯，他们比可能会比较擅长。我踢球就有一个感觉，各国家之间这踢球风格就完全不一样。对，没错，就尤其瑞典人，他当然也有个人能力特强的这种明星级球员。不不，但是但是我并不踢大场，就踢七人制或者是室内的、嗯、这种东西，他就他从来不强调个人有多牛，就再怎么样都讲究一个配合。就这种一看进攻不行了，多回传一下啊。互相之间倒了脚啊，就这种特别多，嗯、感觉是一个对。啊，虽然虽然这人跟人之间交流可能不是特别多，没有那么多，就是这种喊呢，喊。但是就这种讲究这整体感。但是你说要是一南欧的，就西班牙的或者是意大利的，那要觉得自己踢的或者南美的，南美就南美就是一更字儿吧。<笑>那就觉得我牛，谁传你球呢？啊，就开始带上了，然后就没人防守，然后这种这是太明显了。听怎么这么像巴西队的？对，就特别明显，特别明显。但这个跟瑞典国家的风格，就文化的风格很一样、啊。没错，没错。这尤其什么样的文化住？没错，对，住到还有这种平等。尤这就尤其在室内的这种比赛的时候，或者是训练的时候，特别凸显。他有的时候你不是所有人都在场上。你一般这种时候总会有那么一两个左右的替补，嗯，这时候需要大家轮流自己啊，就是嘴角差不多就下来，差不多下来轮换嘛，嗯，但是全是瑞典瑞典人的时候，也根本不用担心这种不公平的问题，嗯，他不管有没有劲儿，他都会下来的，到场上就玩命踢，然后过一会儿觉得差不多，我就下来了，嗯，但是你要有些时候一些其他国家的人，确实他就不用，他就他觉得自己有劲儿，他觉得我就不下来了、嗯，他就没有这种感觉，说哎，我应该下边还有人呢，就是没眼色。他就是他，可能没这根弦儿，他觉得我就自己享受比赛更重要一点。嗯，这是，然后这种守时性啊，就是这种这种，或者说他要他这个每一场比赛之前要筹备很久，就先得就约人啊。对，就是他要说好了，联系场地，约人，说好了几点开始。就然那天如果是刮大风下大雨，这些人还是会来的。就这场球一定要能踢上，然后踢上以后，最终就是给他踢完了，结束。这是这是。马上到点走人，需要人就散了。嗯，这是这种我们中国人，我们说啊，星期五踢球啊，然后在哪儿哪儿，然后就开始就 A 传 B，B 传 C， 然后最后就是一种传，你这种结果就有可能。而且在微信的群里面是群发，群发，然后有人回，有人不回，说五点，可能到六点，第一轰拍仨人，你最终可能到六点半就变成三十个人了。然后我们还有一个特别强的能力，我们不管这个场上是是六个人还是十六个人。还是三十都可以踢，只都能分成两份踢，不需要替补，不需要第三个队，我们就都上都上了。<笑>真的，我们特别灵活，对这种人数灵活，时间灵活，什么时候结束也灵活。有时候一踢五个小时，<笑>也也不结束，累了完。所以说，所以跟跟其他的瑞典或者说其他的同事说，你就来。我说几点啊？大概五点到九点吧。<笑>
没关系，你要是想晚点来，反正也有人踢，你早点来，早点开始。太搞笑了，是吧？后来也有人就习惯了，觉得挺好。然后这什么时候来都都都有球踢，晚点来也有人在这踢，就感觉像个流水席。对，就是流水席。这也挺好，大家都你说谁也不愿意在边上等着，这就都上呗，大不了每人少踢两脚，我们就讲究这种公平性，都都要在场内，<笑>都要在踢球，重在参与。我觉得这这个真的是一个就是民族性格的一个写照，就什么样的民族个性就塑造什么样的为人处事的行为，嗯，特别有意思。太逗了，这个。对他们的这种规则性。很强，整体感，嗯，就是瑞典这个、嗯、时间性守时，对，一定要守时，啊，要讲信用，还得早点去热个身啊，嗯、这个都、嗯、都得弄好、嗯，非常非常有计划，而且很认真，可能是踢球时候，对他会比较认真，水平高低不一定，可能踢不过我们或者什么，但是他确实比较认真，嗯嗯，不过说起瑞典，我觉得大家都特别熟悉，就是瑞典有很多著名的体育明星，嗯。是吧？能叫上名儿的，比如说足球领域里面的伊布嘛，对，伊布就是现在是当红明星嘛，当家的。早点有拉尔森，呃，永贝里，对，在阿森纳踢的，对，还有最早的布洛林，布洛林、达克林、达克林，对，安德森，安德森，大高个儿，安德安德森，安德森太多了，安德森，当年他们拿世世界杯第三的时候，这这，对，那那是那九四年的阵阵容，然后后来那个埃里克森教练。这教练当过英国教练是吧？对，现在还跟贝克汉姆打着。现在不是在中国吗？他在中国了，对对对,对,对嗯。然后这个是足球界乒乓球乒乓球老瓦，肯定老瓦。老瓦虽然刚前两天刚刚、那个、刚刚传出退役的消息，对退役的消息。哦，才退役啊！<笑>太牛了。你知道，其实你知道老瓦，我跟我同事聊老瓦的时候，他们都说老瓦在瑞典的口碑并不好。嗯、就是虽然他球打得好，对对对对对但老瓦的为什么呢？人他就是他好赌。哦、他嗜赌成性、哦，你知道吗？就是喜欢喝酒，喜欢喝酒，谁不喜欢喝呀、啊？这个是特别喜欢喝，特别喜欢喝。所以老瓦在中国觉得，哎呀，这个是一个乒乓球界的老大哥，是吧？中国的老朋友，的老朋友、啊，在瑞典就没人理，就是这样回事、啊。嗯，对。然后还有谁？这个网球的 ，Beyond Bird， 这中文怎么翻译？不知道，就是现在内裤卖的很火的一个孩子，这<笑>内衣品牌特别火。对，这哥们儿退役以后，传奇的网球选手。对，传奇的网球选手、嗯，哥们儿长得也很帅，很深沉，深深深邃的眼神。后来就做内裤了嘛。这内裤跟深邃的眼神的联系在哪儿？没没什么联系，但是就做内裤了嘛。每次我看内裤的时候，我眼神都蛮深邃。<笑>你以后也搞一这个。<笑>起码他的名字在你腰上的时候，你不会觉得太难过，<笑>还觉得蛮酷的。对，嗯、还有其实，在 NBA 还有两个瑞典人，是吗？是，一个是那个底特律活塞队，叫有那个约翰约翰森，布布雷尔克，然后另外一个叫是那个夏洛特黄蜂的。哇，啊，功课做的不错呀！<笑>我常看 NBA， 我都不知道。<笑>对，那哥们现在在那个马德里。在西班牙打球，打了在回在欧洲。嗯，瑞典还有什么著名的？嗯、有一些我们不熟悉运动就不知道了。冰球很火，但是还得明星。手球可能也有一些，我觉得。对对对，也田径，知道有一女孩十项全能挺厉害。对对对对,对,对,对，他们这滑雪肯定也有很多。对冰雪运动应该有些明星。嗯、对，没错。哎，看看现在这时间快到午夜了，怎么着？是收拾收拾出去跑步。好啊，走。<笑><笑>来一个<笑>来一个 cross country， 
cross country 定向的，定向的。<笑>咱们要不从这儿直接滑到这个乌布萨拉去？可以，可以，可以。咱们先先聊到这儿吧。其实先聊到这儿，准备东西出去滑吧。走吧。<笑>各位亲爱的茶馆朋友们，我们出去滑雪了。呃，谢谢你们收听我们这期的节目。呃，节目最后呢，我们给大家快到这个中，快到这个十五了吧？对，啊，祝大家这个元宵节快乐元宵节快乐，再拜个晚年，再拜个晚年。呃，节目最后呢，欢迎大家给我们继续提宝贵的意见和建议。呃，登录知乎或者微博关注我们，也可以关注这个微信公众号。搜索北欧茶馆，哎，用安卓手机的朋友呢，可以下载这个喜马拉雅 FM 呃 APP， 呃，用苹果手机的用户呢，可以直接在苹果手机自带的播客里面搜索北欧茶馆啊，谢谢大家收听，我们下期节目再见，下期再见，拜拜，拜拜。拜拜